0: Olá, meu nome é Caroline Miyazaki e, e, eu, e eu sou Paula Dodson e estamos, estamos juntas... juntas começando o Lá no Exterior.
1: Ei! A gente está muito, muito, muito feliz que isso está acontecendo, né, Mana Paula?
0: Sim, sim. Estamos cada uma na ponta do mundo. E, com isso, a gente entendeu que a gente podia contribuir para as pessoas que estão fora do seu habitat natural, fora do seu país de origem, portanto, no exterior.
1: É isso aí. Esse propósito é um propósito lindo. E, quando a gente conversou, a gente sentiu que a gente estava muito alinhada e, e muito sintonizada, né, Mara Paula? Para quem não está entendendo que parece um papo um pouco de louco, vocês vão entendendo. Né, conforme a gente vai, vai, vai fazendo os podcasts, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mana Paula tinha feito até um tipo um, um, um script, mais ou menos isso, uma base do que, que a gente ia falar. Eu queria que você, se você pudesse falar o que, que exterior significa, Mana Paula, para eles poderem já entender.
0: Bom, vamos lá. Exterior significa do lado de fora, né? o que está no externo. E para ajudar estrangeiros, somos estrangeiros quando estamos no exterior, fora do nosso habitat natural, nós somos considerados estrangeiros. E estrangeiro significa, né, peneirando aí várias definições, significa estranho. Então, teoricamente, nós somos estranhos vivendo do lado externo, né, de um país que não é nosso. Então, por, por si só, isso já tem um peso imenso, né? Porque... É, funciona a gente funciona como, como como um bebê que acaba de nascer e tem que aprender tudo desde o começo que estamos somos literalmente estranhos no ninho né
1: verdade e, e, e é tudo tão novo quando a gente sai do, do Brasil, é que nem você falou a gente tá aprendendo tudo do zero é aprender a se locomover a aprender a, a, se, a se situar onde a gente tá aprender uma nova língua, novos costumes, novas formas de se relacionar, que por mais que a gente é brasileira, eu e a Mana Paula, e a gente mora vamos falar onde a gente mora, né? eu moro Sim. no Japão
0: e eu moro em Memphis, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, para ser mais específica. Isso, eu sou da cidade de Comarque,
1: já que a Mona Paula também falou um pouquinho de onde ela está nos Estados Unidos. E a gente aprende tudo, né? Desde o zero, quando a gente sai, a gente aprende a se situar, por mais que, que nem eu estava falando, por mais que a gente é estrangeira, né? A gente é brasileira, a gente aprende formas de se relacionar mesmo com brasileiros em um outro país, né? Muda, né, Mona é. Paula
0: Exatamente, é, é uma fase de adaptação mesmo, como se estivesse num, num, num outro habitat mesmo, então a gente precisa adaptar o nosso paladar, adaptar a nossa língua, adaptar o nosso modelo mental, adaptar é. É, é, as regras, as leis, e, e essa adaptação é, às vezes pode ser um pouco dolorida, né, e... Porque é o novo, né? Todo novo causa um pouquinho de impacto, todo novo causa uma, uma estranheza e, e às vezes pode ser doloroso.
1: Pode, né, muitas pessoas acabam tendo uma visão de como é, eu acho que a maioria de nós, né, a gente tem essa visão pré-estabelecida de como vai ser, a gente é, imagina, a gente acaba fazendo projetos, mas quando a gente chega, é que nem a gente falou, tem, é como se a gente nascesse, é como se a gente fosse um bebezinho mesmo, né, e aí muitas vezes quando a gente vai para a prática, quando a gente tá no exterior de fato mesmo, a gente começa a perceber as dores que muitas vezes não eram percebidas, né? A gente vai falar muito sobre isso, que não eram percebidas, e até você falou uma, uma, uma palavra muito legal, que acaba, a gente acaba muitas vezes não percebendo, ou quando percebe que é esconder, né? Isso, não quer olhar.
0: Exato. A gente, às vezes, no nosso próprio país a gente vai criando algumas expectativas que não vão sendo atendidas, e aí a gente é algumas pessoas, né, às vezes, criam uma ilusão de que fora daquilo vai ser melhor, e aí a gente, pelo menos foi assim comigo, e não sei se, né, foi assim com você também no começo, Carol,
1: <risos> e Eu a mais. gente cria,
0: cria uma expectativa de que do, do, né, do, no exterior, né, no, no fora daquele meu habitat natural, que é no exterior, vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser pode até ser em algum momento, mas a, a princípio a gente cria essa ilusão e quando a gente chega no exterior essa ilusão vai sendo quebrada aos poucos, né? É, Para que a gente realmente se introduza numa nova cultura, num novo mundo, no novo, no novo de uma maneira real mesmo. Não tem a ilusão não 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 se sustenta no exterior, né? Você já reparou? Não se sustenta, porque porque a gente tá, sendo, tá tendo que se adaptar a, a, a algo que existe real. Então, se a gente chega com a ilusão, a gente realmente é, passa por essa fase dolorosa que é a quebra dessa ilusão. Né? Você Muito, percebe assim verdade.
1: também? Muito. A gente... Eu, eu, todas as pessoas que eu já conversei, até assim, a minha própria experiência eu tô aqui pela segunda vez, e mesmo já tendo morado aqui com os meus pais, é uma, era uma outra realidade, porque eu estava com a minha família. Então, eu vim viver essa realidade sozinha agora, minha primeira vez. Então, por isso que até eu falo, cada vez que você vai para um país, por mais que às vezes você já morou uma vez lá, é diferente. Por mais que às vezes você foi antes sozinha, né? que não foi o meu caso, que eu vim com a minha família... É, por mais que você vai sozinha e vai de novo, a experiência é totalmente diferente. Você vai conhecer um, 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 no, um novo lugar, uma nova realidade, que você às vezes não estava percebendo, né? ou às vezes né, percebia e não, não olhava muito para isso. Uma coisa que, que você falou aqui que me chamou muita atenção, você falou assim para mim, é, tá escrito aqui, né? Este adaptar-se à ação, ser doloroso ou não, vai depender de você. Sim, sim. E aí, você falou assim, digo de você, porque aí entra a parte interior da história, aquela parte que não deveria ser estranha para nós mesmos. Muitas vezes, é. Aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você pode falar, Mona Paula?
0: Sim, vamos lá, né? É... é... Esse, esse adaptar-se é, é mais fluido. Eu, hoje, com a visão que eu tenho hoje, né? Esse adaptar-se é mais fluido quando a gente se conhece. Mas quem é que se conhece por inteiro, né? Quem chega com essa, com essa, com essa é, parte ilusória é porque realmente não se conhece por dentro, né? Que foi o meu caso no começo. E provavelmente muito o seu também, né, mano? Então, hum. assim... É, quando a gente não se conhece, a gente deposita toda a expectativa no externo, né no externo, no externo, no externo. Então é por isso que eu, eu mudei de país no começo, achando que aqui a, 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 essa mudança, essa transformação ia transformar a minha vida também. E transformou, só que não da forma como eu idealizei. Então primeiro eu precisei entrar, num, num, para que eu me adaptasse de fato, eu precisei entrar... No, mergulhar de cabeça no meu mundo interior primeiro, porque não existe adaptação com o mundo externo quando você não se conhece, né? até, hum. até, pode até ir acontecendo aos poucos, mas fica uma coisa rasa, não, não fica uma, você, não se, você, não, você não se sente pertencente ao local, nem aqui e nem lá no seu habitat natural, quando você não se conhece, então você fica depositando sempre no externo que você o que você almeja por dentro e aí quando a gente muda para o exterior fica, isso fica muito evidente e aí pelo menos foi assim que aconteceu comigo eu acho que se algumas pessoas for se identificando aí também conta para gente né cara e é... a Carol também vai poder falar aí como foi para ela mas é... É, ou a gente é... Segue usando de subterfúgio do externo para ficar bem, ou a gente realmente faz esse movimento de ir para dentro, para entender dentro, para se encaixar no fora. E aí sim a coisa vai, vai fluindo, essa adaptação vai fluindo, e aí você vai se sentindo pertencente de fato. E pertencente uhum. não significa que eu vou ser considerada uh, americana, por exemplo, agora. Né? Eu acho que é, é, mesmo que eu tenha a cidadania de um país, eu nunca vou ser considerada natural daquele país de fato, né, de uma maneira intrínseca porque acho, acho que é, o país que a gente nasce é o país que a gente tem aí é, enraizado né? e
1: como uma impressão digital, vai...
0: né Exatamente, e, e eu creio que isso nunca vai sair de mim, né, por mais que eu viva aqui, sei lá, 20 anos, eu tô aqui morando efetivamente, eu tô há seis anos, mas é, não sinto que que, que que esse 100%, acho que só nascendo no país mesmo, né, pra gente se sentir 100% conectada é. com ele.
1: É, e ainda, ainda tem pessoas que eu conheço, não sei se você conhece, tem pessoas que eu conheço que nasceram aqui e, e ficaram meio que num. Não sei se eu posso, não sei se é a melhor palavra, mas é a palavra que está vindo para mim. Fica como se fosse num limbo, porque não é, se sente é, pertencente ali, mas mas também não conhece o Brasil. Muitas pessoas que eu conheço que têm filhos aqui, esses filhos, tipo, não se sentem nem só japoneses, mas também não só brasileiros, porque os pais falam português e aí nunca foram para o Brasil e aí fica meio que naquele limbo, quem eu sou? Quem eu Exato. sou? É uma, uma questão de identidade mesmo, quem que eu sou de verdade, né? E eu, e eu é, vejo muito isso em matérias também de pessoas que estão muito tempo no exterior, que, ou que nasceram, que cresceram no exterior, que geralmente isso ocorre mais com pessoas que né, nasceram e cresceram, mas voltando um pouco no que você falou sobre essa questão da ilusão da gente chegar e a gente nem se conhecer e, e tentar é, se, se, tipo preencher essas ilusões isso aconteceu muito comigo porque eu vim para cá primeiro com a minha família depois eu vim para cá com um ex-namorado meu e logo a gente terminou e aí eu, eu me vi sozinha tive que, que me virar tava tinha acabado de chegar e eu comecei a tentar consumir um monte de coisa, então consumia muito, muita, como fala, muita roupa, comprava muita, muita coisa, e não só roupa em si, mas eu comprava muita coisa para comer, para preencher. Porque Sim. eu estava nesse, nessa ilusão, olhando para fora e aí quando a minha, a, quando a vida me trouxe ficar sozinha, eu tive que realmente parar de querer esconder embaixo para debaixo do meu tapete mágico e tive que começar a olhar de fato qual era o meu vazio ali eu, não, eu fui me, fui entre aspas obrigada por mim mesma a olhar Sim.
0: Sim. a olhar para isso é isso puxa muito as nossas, é, isso que você trouxe é muito ligado às nossas vulnerabilidades né porque assim quando a gente se conhece a gente quando a gente está familiarizado com as nossas vulnerabilidades, que as é nossos os nossos pontos fracos, nossos medos, as nossas emoções, nossos sentimentos e familiarizado para mim não significa que eu que eu sei como eu sou, só significa que eu sei lidar como eu sou, né? Sem esse tapete mágico que você citou aí que é aquele tapetinho que a gente vai levanta e vai colocando nossas 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 emoções, nossos medos tudo debaixo do tapete como se ele não tivesse ali, né? A gente finge que ele não está ali para não lidar com aquilo, mas isso não significa que aquilo não, não está é, reverberando no nosso sistema, na nossa vida, ditando como eu penso, como eu ajo, como eu como eu falo. E se eu fui da turma do tapete mágico por muito tempo, fingindo que as coisas não estavam ali. E quando a gente muda, né, de um país para o outro, é, esse tapete mágico ele fica um pouco mais é, é, ressaltado aí, porque aí eu tenho que lidar com todas aquelas emoções que estão ali debaixo do tapete, mais as emoções novas que vão é, é, surgindo no decorrer da, da, da estadia no novo país, e aí aquilo vai se chocando e aí que dá um, um movimento muito maior né, no, na, na nossa, na nossa, no nosso emocional, no nosso racional, nós, nós como um todo, né? Como um ser, como um ser humano. E aí...
1: É... 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 E as coisas... Que, falando uma, uma coisa que você disse que me chamou muita atenção é que tudo isso vai... A gente coloca embaixo do tapete que a gente não está querendo lidar. Só que aí, é que nem você falou, tudo ainda está reverberando no nosso sistema. Porque a gente... Vamos dizer, para quem não conhece, que nós duas somos terapeutas, então a gente quer trazer esse olhar, né? Para quem tem vontade de morar fora, para quem já morou fora, para quem tem a curiosidade, é para todo mundo, né, Mana Paula?
0: É para todo mundo. Sim, sim. Claro, né? Que nós, é, depois que viemos, nos tornamos terapeutas. Não sei você, Carol, mas eu me tornei terapeuta depois que eu vim morar aqui, né? Então, eu, 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 a partir de um processo de autoconhecimento, eu, eu entendi que esse era o meu caminho e, e entrei e me enveredei por esse, por esse caminho. E aí, é, é, isso não, 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 não tornou as coisas mais fáceis, mas é, eu percebo que, que eu não, fi, não permaneço no local de dor. Né? Claro que a gente é ser humano normal, a gente... É, é, desmistificando esse glamour que tem por trás do, do terapeuta, do psicólogo, do, do psicanalista, de que sabe tudo, entende tudo, é... a gente passa pelo processo, mas a gente não 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 permanece nele, né? Porque eu permanecia nos meus processos. Ao invés de resolver, eu colocava para debaixo do tapete, fingia que ele não estava ali, só que ele continuava reverberando em mim, ditando o que eu pensava, que eu sentia, que eu fazia 24 horas por dia. Então, isso pesa. Né? o fato de do, do, da sujeira estar no, debaixo do tapete não significa que está resolvido né é, só significa que eu escolhi não olhar para aquilo muitas vezes porque dói muitas vezes porque eu não sei como faz muitas vezes porque eu não quero lidar porque eu, eu, eu acho acredito que eu não tenho força para isso então a gente vai e, e porque, porque às vezes também a gente eu no meu caso eu posso falar por mim que eu, eu tinha um problema é, de lidar com problema, porque eu queria sempre é, ficar bem, eu construí a persona da, da feliz e eu não queria sair daquele feliz, só que eu não entendia que para eu estar naquela persona de fato 100% feliz, eu precisava é, cuidar dos meus pedacinhos que estavam lá naquele debaixo daquele tapete mágico, né? Então, de mágico, o tapete não tem nada A gente queria dizer isso para vocês
1: é. é só uma, só uma nomenclatura
0: só. É, só uma, é só uma metáfora Sim, que até ajuda em alguns momentos né? A gente acha que ajuda Porque né, não pensar e, e nos ocuparmos de outras coisas É gostoso num primeiro momento Só que é, a conta não fecha, né? A conta não tá fecha um no final do dia, e aí quando a gente deita a cabeça no travesseiro, aquele tapete vai lá cutucar a gente sempre.
1: Muito. A gente pode querer tentar se esconder, mas a gente nunca pode esconder na verdade de nós mesmos, porque mesmo que a gente não lembre, tem muita coisa lá no nosso inconsciente, né? E, e aí voltando, falando um pouco disso, que eu, você falou assim, que pesa o nosso sistema, né, que reverbera tudo isso. Eu, e isso afeta muito, eu não sei aí no, 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 nos Estados Unidos, eu vejo assim pela, pelas pessoas que eu atendo, pelas pessoas que eu conheço, mesmo antes mesmo de ser terapeuta, e aproveitando falar nisso, né, porque eu também me tornei terapeuta estando aqui, porque nem você estando aí, é, né? é, e também não mudou, né, assim, tipo, entre aspas, né? a gente só fica, a gente só percebe que a gente tem uma, uma habilidade maior de, de percepção, de compreensão, hoje, pelo, pelo nosso estudo, pela nossa vivência, por passar também por terapia, né? Que eu sei que Mana Paula também passa por terapia, né? Assim como eu. Então, a gente acaba não ficando ali presa, que nem antes, por, pelo fato de não, não ter a compreensão. E, e aí, quando a gente estava falando dessa questão de, de, de pesar, e aí eu falei que eu não sei como que é ir nos Estados Unidos, Aqui no Japão eu vejo como que essa sujeira embaixo do nosso tapete, né? essa, essas coisas que todos nós temos, essas marcas, essas feridas, influenciam muito e diretamente nos relacionamentos afetivos. Porque o número de pessoas que vêm para o Japão e logo separam e isso também faz parte da minha história. Eu mal cheguei no Japão e com dois nem dois meses de Japão já me separei. né é, Isso é enorme aqui. E as pessoas, às vezes, não percebem que é, está dentro delas. Está tá a responsabilidade em cada um né, desses parceiros, desses companheiros, mas, principalmente, a gente tem que olhar para dentro da gente, porque a gente somente a gente pode resolver a nossa própria vida, né? Como que é aí?
0: Olha, não é diferente. <risos> Também tem esse alto índice de separação né, das pessoas que vêm juntas e acabam se separando aqui. É... e também tem um alto índice que eu percebo de pessoas que se casam aqui com parceiros é, estrangeiros, <risos> com parceiros nativos né, do, 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 do país e acabam se separando, existe muita violência doméstica é... e eu ainda bato na tecla que é por conta dessa falta de autoconhecimento. Né? E aí... É reflete no, diretamente no relacionamento afetivo-íntimo, eu super concordo com você. Aliás, é, a, essa falta de conhecer o que a gente tem por dentro reflete nos relacionamentos em qualquer lugar do país, inclusive no nosso próprio né, é, lugar de origem, porque as minhas questões também começaram com relacionamentos afetivos-íntimos lá no Brasil, enquanto eu estava lá no Brasil ainda, eu achei que eu, resolvi, que eu fosse resolver tudo vindo para cá, né? E essa é uma ilusão, né, que todo mundo, Total.
1: acho que muitas pessoas têm, né, mana Paula?
0: Sim, sim. E aí eu cheguei aqui e, e, e continuei com o mesmo padrão de relacionamento afetivo íntimo até que eu entendesse, né, o, que o padrão estava em mim. O padrão sempre está na gente. Então eu diria que quanto mais a gente conhece a gente por dentro, mais a gente consegue se adaptar com esse exterior, né, com esse do lado de fora, seja no seu país de origem ou seja no país que você escolheu por opção. Então, é... e a gente está aqui nesse canal, criando esse canal, começando, né, nascendo hoje esse canal para ajudar você a, a, a passar por essa fase, seja de adaptação, seja de uma fase dolorosa, seja você que está aqui há 10, 20 anos e ainda tem algumas dores referente a, a essa mudança, é, seja você que tem problemas de relacionamento afetivo íntimo por conta dessas diferenças, porque não é fácil é, manter um relacionamento saudável com, é, com, com pessoas da mesma cultura, imagine de outra cultura. Exige muito autoconhecimento, muito respeito por quem você é e, consequentemente, esse respeito reverbera para o outro, né?
1: Com certeza, falou tudo, é, e a gente tá num mundo de relação, né, a gente está se relacionando, então a, você que não mora no, que nem a gente falou antes, você que não mora no exterior, tem vontade de ir, ou às vezes nem sabe se vai sair um dia do Brasil, independente de onde você está, é lógico que a gente vai falar mais sobre a nossa experiência e, e os assuntos que, que envolvem o morar no exterior, mas a gente tá muito feliz por, por vocês estarem aqui, escutando a gente, os curiosos de plantão, estejam aqui, que a gente gosta de um curioso, <risos> e a gente está muito feliz com esse projeto, né, que tá, que tá nascendo hoje, e vai ser um, eu, que nem a Ana Paula escreveu aqui, esse canal funciona como aquele colo de mãe, você falou isso, você escreveu isso, e às vezes que a gente está aqui, a gente precisa desse colo, mesmo tanto tempo, né, Mana
0: Paula? Sim, porque quando a gente vem, é, como eu referi lá no começo, é, é como se a gente fosse um bebê, né, que acabou de nascer. Só que sem a mãe, né? É, a gente tem que reconhecer o novo lugar, se adaptar, aprender... A falar, a aprender a andar, a aprender a se localizar, a se locomover, a adaptar a culturas, regras, leis. Só, tudo isso é a mãe. Então, é muito doloroso, às vezes, não ter esse colo, né? não ter uma, uma rede de apoio. E eu penso que esse canal, acho que o projeto de vida desse canal é justamente funcionar como com esse aconchego de mãe, esse apoio, esse, esse acolhimento, esse, essa troca né, Carol? É isso que a gente quer é. proporcionar, porque talvez se isso... Se a gente tivesse um canal desse, quando a gente chegou, seria uma delícia, não seria, Carol? Ixi, ia ser muito mais mamão com açúcar. E ainda
1: mais falando de autoconhecimento de um nível, gente, vocês vão acompanhando muito mais profundo. Não é um, um, um nível de autoconhecimento só no mental. A gente vai falar de coisas profundas aqui. E a gente quer ter vocês aqui com a gente. Vai ser muito, uma honra. Vai ser muito incrível. E a gente sabe que a gente não vai em nenhum lugar sozinho, né, Manapal?
0: Exatamente. Somos duas consciências nos desenvolvendo como ser humano. Que somos é, contribuindo para a consciência de vocês. Então, ninguém é dono da verdade absoluta. Então, talvez um pouquinho da minha verdade, juntando com um pouquinho da verdade da Carol e um pouquinho da verdade de cada um de vocês que está aqui, vai fazer a diferença na vida. Tanto nossa é como de aí. vocês. É uma troca. É isso aí.
1: Ai, que delícia! A gente ainda se vê no próximo podcast, lá no exterior?
0: Sim, sim, sim. Bom, se você se identificou, quero, né, vamos, vamos, vamos lá. Se você se identificou com alguma frase, com algum com algumas das coisas que a gente falou aqui nesse primeiro vídeo, clica aí para seguir a gente, né, Carol? Deixa aí no sininho é, é, para você receber as próximas, os próximos podcasts que entrarão e a gente vai ficar muito feliz dessa interação com você.
1: Conta para a gente nos comentários de onde vocês são, e o que, que vocês querem? O que vocês esperam da, desse canal? Não tem problema, não tem certo e errado, porque daí a gente vai conhecendo vocês, a gente vai sabendo o que, que vocês esperam da gente e o que, que a gente pode trazer aqui também de assunto,
0: né, Ana Paula? Exatamente, exatamente. A gente vai adorar inter essa interação. Estamos aguardando ansiosamente por isso. É isso aí. Então vamos nos despedir? Sim, 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 gente. Eu adorei esse primeiro papo com Carol, é, e, e dar esse, esse primeiro pontapé inicial aí para que a gente venha e, e, e comece aí nesse, nessa jornada de lá no exterior.
1: É isso aí, amei. Obrigada pela sua presença, como sempre, tão ilustre tão maravilhosa.
0: Obrigada por... Obrigada. É uma Ai, honra estar junto com você nessa, Carol. É uma honra mesmo. Gente, vocês vão conhecer a Carol aí no, no, no decorrer. É uma de... Ela é uma delícia.
1: Olha <risos> <risos> <Okay>, quem fala. Delícia. <risos> Ai, gente, que delícia. Muito bom. Obrigada por tudo. Um prazer Beijo. enorme. Beijo. Beijo.